0: Meitä OP-ryhmän asiakkaita on kolme puoli miljoonaa. Otetaan
1: yhdessä tulevaisuus omiin käsimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
0: Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
2: Moikka. se kuuntelet nyt Seminooret sijoittajat podcastia – Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon, ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta
0: seminorat. Tässä jaksossa. Helsingin pörssissä löytyy ihan nämä niin tosi tylsät boomer stockit, niin esimerkiksi Valmet. Ne on mukana, monet, niin, monet näistä ihan tosi tylsistä konepajafirmoistakin on mukana aika niin jännissä jutuissa. Esimerkiksi Valmet toimittaa teknologiaa sinne spinovan. Mm-hmm. Niin siinä on sellainen, niin mikä mun mielestä on aika kiinnostava firma muutenkin, tuo että, että Lisäksi ne ostamassa nelestä venttiiliyhtiö, ja Se... nelestä taas on mukana osittain vetyteknologiassa. Että, että jos jatkossa vety liikuttaa yhteiskuntaan, niin siihen tarvii putki, siihen tarvii venttiilejä, siihen tarvii automatiikkaa. Valmetta. On niinku monella, monessa mielessä näistä niinku sama aikaa tylsä firma, joka tekee paperikoneet, ja toisaalta niillä on niinku tämmöisiä kasvuaiheita. Seminuoret sijoittajat podcast.
1: Studiossa Joel Harkimo
2: ja Jani Junnila. No niin, se olisi kauden päätösjakso, kauden kymmenes jakso ja Seminuorten jakso numero 32. Aika kova settimolla, on saatu väännettyä taas tänä vuonna.
1: Niin, melkein kolmasosa sadasta.
2: Yli puolet vuoden viikoista kuitenkin paukutettu jakso, jos 52 viikkoa, 32, 20 huiliviikkoa on ollut tänä vuonna.
1: Jep, jep. Ja kuus eiks... Kuusi vuosi tulee, niin pistetään junan käyntiin, sitten ruvetaan tekemään.
2: Niin, siis eikö tämä juna kulje, että me puhuttiin vähän tammikuus varmaan jatkuu. Tammikuus jatkuu. Mm. Näin on. Joulukuu vähän huiliin ja tammikuussa mennään. Hei, mitä saat? Ähissu ja pakkailut, koko ajan sulla on joku, joku juttu meneillään. Mihin sä nyt jollain oikein pakkaat?
1: Mä lähes purjehti Atlantin yli kolmatta kertaa.
2: Ai, 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 Kyllä. Ai, ai. Ei se varmaan niinku helppo ja kevyt reissua.
1: No sitä se ei ole, ei. Et se on kolme viikkoa semmoisessa botskiskeikkumista. Ja kolme, me siis nukutaan kolme tuntia kerralla ja sitten ollaan kolme tuntia vahdissa. Se vuorokausirytmi menee koko reissun läpi. Eli missään vaiheessa ei saa niinku enempää unta kuin kolme tuntia. Sitten kun siinä vaihdetaan kledyä ja säädetään, syödään siivotaan, käännetään, väännetään, niin, niin ei siinä ehdäis sitä aina sitä kolmea tuntia, kun sä oot vapaalla, vaan, vaan siinä sitten touhuu kaikkea muuta. sitten keskellä päivää on esimerkiksi aika vaikea nukkua. niin, niin tota, kyllä se joo, se on kyllä niinku fyysisesti ja henkisesti aivan helvetin raskas reissu. Mutta siis eksii myös niinku
2: kuvata TV-ohjelmaa? Joo, kuvataan. Niin eikö pidä myös niitä speikkejä sitten koko ajan siellä tehdä?
1: Joo, kyllä mä sielläkin, mutta, mutta toi on onneksi semmoinen formaatti, että et siinä tota enemmän purjehditaan. Se on niinku dokumentaarista aika paljon siellä. Mm. Et, et tota, et ennen kuin lähdetään, niin tehdään paljon speakkejä ja esittelyitä ja tämmöisiä juttuja. Mutta sitten kun me purjehditaan ja ollaan siellä botskissa, niin sitten se on niinku dokumentaarista. Ja sitten me vaan mennään. Sitten niinku, siellä ei enää silleen tehdä telkkaria, vaan... Mm. Se on vähän kuin tämmöinen niin kuin kelluva BB-talo ilman niitä tehtäviä, että siellä vaan niin ollaan ja yritetään päästä hengissä toiselle puolelle valtamerta, että se ei ole enää semmoista niin perustelkkarin tekoa, vaan, vaan sitten sitä vaan kuvataan sitä elämää siellä.
2: Mm. Okay. Mutta on Oks... aika moista. On, on. Lähteekö Faija mukaan?
1: Ei, ei. Se ei tällä kertaa lähde. vähän jännittää. Meillä on viisi julkista ja neljä ja... TV-porukkaan kuuluva, eli meitä on 13, ja sitten tuommoisessa 57 jalkaisessa veneessä, niin siellä on aika ahdossa. Siellä on niin todella ahdossa. Et siksi me ollaankin vuoroissa, koska kaikki ei voi olla niin kaikille ei ole nukkumapaikkoja samanaikaisesti, niin niitäkin pitää vaihdella sitten. No niin. Vuorojen välillä.
2: Joo, no ei mitään. Mä skrabaan ikkunoita. täältä tota, Joo, siis se, on, joo
1: se, on, se on kyllä. Tuolla pääsee, siellä ei ole verkkoyhteyksiä, ei seuraa somea, ei saa meille puheluita, ei mitään. Siellä on niin täysin pimennossa ja auringossa, niin hajoa pakkaseen. Ai.
2: Tämän jaksohan on tehty nyt kaupallisessa yhteistyössä Coinmotionin kanssa. Nyt jos innostutte tästä kryptosijoittamisesta, niin koodilla seminuoret saatte välityspalkkiot puoleen hintaan ensimmäisen kuukauden ajan, kun rekisteröidytte CoinMotioniin
1: ja laitatte koodin seminuoret. Hei, sen mä voisin vielä sanoa, mm? että yksi mikä tuossa kun lähtee purjehtiin, jum, tiedätkö mikä jännittää kaikista enitä? Se, että onko tyyntä? Ei, mä tiedätkö mikä oikeasti jännittää kaikista niitä. No, et tuutko sä hengissä siellä? No, sekin joo, mutta joo, voihan siellä sattuu ja sinne ei tuu apuja ja, tiedätkö, tälleen. se tälleen. Niin on, siinä on isot riskit oikeasti, kun lähtee. Mutta mä oletan, että kaikki menee hyvin. Mua hmm. jännittää eniten se, että miltä mun salkku näyttää, kun mä en ole kolme viikkoa pystynyt tsekkaamaan sitä. Mä checkaan sen 300 kertaa päivässä. Ja nyt mä en pysty kolme viikkoa checkaamaan sitä kertaakaan, että onks mä niin kuin, tiedätkö, puhelin päälle, että onks mä perse auki vai. Onko se kaikki mennyt helveti hyvin vai joku se mun manaama markkinaromahdus alkaa tossa tällä viikolla ja, ja meikäläinen on siellä Botskissa ja mä en tiedä mitään. Niin, tiedätkö, mm. pörssi, romahtaa, pörssi romahtaa, kryptot romahtaa, kaikki menee ihan vihkoa ja mä istun siellä ja purjehdin ja, ja en mieti asiaa. kun mä laitan puhelimen päälle, niin hirveä shokki.
2: No, mutta sulla pitää taas salkuhoitajan Jannille tunnukset, niin se voi hoitaa sut, sun bisnekset siinä aikana.
1: Niin, no kun toi on just sille, mit, mitä mä sanon sille, että jos tää menee alle tämän hinnan, niin myy. Ei niin, kun teet omat päätökset,
2: sitähän se sijoittaminen on. Me ollaan koko ajan toitutettu kaikille, että teette omat päätökset sitten. Joo, joo, niin. omat päätökset. Janni voi tehdä, tehdä sitten.
1: Niin, kyllä, joo. Janni saa tehdä omat päätökset, tietämättä yhtään mitään yhtä mistä. Niin. Okei,
2: okay, ei Orreat. mitään. Hyvää reissua. Kiitos. Okei. Okay. Okay. Meillä on taas tuttu tapaan kauden päätösjaksona tämmöinen kyet ei on tullut taas. Kyet <tos> G- Gu- G- G- Gu- ei. Noniin. Mikä se on? Kysymysjakso.
1: Joo, Sa- sanotaan niin. Sulta tulee toi guetta. Guettaa.
2: En edes sanonut guetta. En
1: et sanonutkaan, mutta mulla tuli se miele. Niin, no
2: niin. Kato kyllä yksi kiroilit joskus. Joo, yksi palaute, mikä on tullut, niin siis mä oon joutunut piippaamaan noita jolle kirosanoja koko ajan, koska meillä on muutamat fajat ja mutsit laittaneet, ne ajelee autolla ja hakee lapsia tarhasta kuuntelemaan jaksoja. Mutta on älytöntä kiroilu jollella, niin sitten mä oon piipannut niitä sanoja. Ja sitten nyt kun mä oon alkanut piippaamaan niitä, niin nyt taas sitten... Puolkansa on ollut sitä mieltä, että älä piippaa, että se on tämä koko jutun suola, että jolla kiroiletaan. Niin kumpaa me nyt pitäisi tehdä?
1: Mä en tiedä. Ja kun ne tulee niin huomaamatta. Mun pitää nyt vaan siistiä suuni. Niin, mutta jos kansa janoa niitä? Mun kirrosana. Niin. No eikä jo, nyt niitä. Jo, ei. Tämä on paha. Tämä on paha.
2: Meidän pitää ensi kaudella äänestää.
1: Okei, mutta siis meillä
2: on paljon kysymyksiä täällä tullut. Niin Yleisökin sijoittamisesta, osakesäästötilistä puhutaan sitten. Mitä jos olisi 15 tonnia rahaa, millaisia rahastoja kannattaisi ottaa haltuun. Sitten tästä niin puhkeavasta osakemarkkinasta puhuttu paljon. Yeah. Kryptot, osakkeiden ostamista, mistä kannattaa. Mitä jolle, jolle louhinnat on mennyt, kryptolouhinnat. Top kolme rahastot kuukan sijoittamiseen, mikä on ollut alkukipinä sijoittamisessa. Mitkä Helsingin pörssin tai First kolme kiinnostavinta firmaa tällä hetkellä. Mikä toimiala on isoin riski koronan jälkeen? Öljyhinta kasvussa? Onko öljyyhtiöille vielä jotain mahdollisuuksia? Kryptoista? Voiko lapselle perustaa kryptotiliä? Voiko viskiin sijoittaa? Mikä muu kryptovaluutta bitcoinin lisäksi esimerkiksi? Ja tässä oli muutama vähän kinkkisempi kysymys, niin me otettiin yhteyttä myös HS Vision toimittaja Alex Avherliniin, joka vastaa meille muutamaan kysymykseen myös tänään. Mutta äh, aloitamme kysymyksellä, mikä on ollut alkukipinä teille sijoittamisessa? Joel Harkimo, meiltä ollaan kysytty varmaan tätä, me ollaan mun mielestä puhuttu tästä joskus, mutta mikä sulla nyt on se alkukipinä? No
1: kyllä se on niinku sieltä perheestä tullut, se to, ta, niinku taloustietämys ja yrittäjyys ja, ja Fajan kanssa katsottiin osakkeitsikidinä, mutta kyllä mulla se kipinä on ehkä se niinku suola sijoittamisessa, se on kyllä se itsensä kehittäminen ja maailman ymmärtäminen firmojen ymmärtäminen. Siksi, siksi mä onkin, tota, niin kuin mä oon sanonut, niin siksi tämmöinen osakesijoittaja enkä, enkä niin indeksi kautta rahastosijoittaja, koska, koska tota, siinä olisi hirveästi niin seurattavaa ja tutkittavaa. Tai on toki tutkittavaa, mutta niin eri tavalla. Et mä tykkään siitä, että et mä löydän jonkun uuden firman, mä yritän ymmärtää niiden bisnestä, mä katson niiden talousluvut ja tutkin niitä firmoja aika perinpohjaisesti, niin, niin se on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista. Ja sitten kun löytää semmoisen firman, mihin itse uskoo ja niin ymmärtää sen firman olemassaolon tarkoituksen ja haluaa ottaa hyvää yhtiöön, niin mistä tehdään hyviä juttuja, niin se on niin kaikista siisteintä. Et siinä on, mulla on niin se suola. Mikä mm-hmm. sulla?
2: No, no nykyään varmaan, siis tää on vähän... Häiriintynyt se, että onko se, kun mä siis tykkään seurata just tuota talousuutisointia ja markkinaa ja tsekata näitä, että onko se nyt tämä seminuorten ansioa vai syytä, vai onko se ollut niin muutenkin. niin Kyllä se varmaan on aikaisemminkin ollut, mutta nyt tää on niin mennyt vielä intensiivisemmäksi tämän vuoden aikana, kun on tehnyt, niin on siisti pysyä kärryllä, että mitä tuolla tapahtuu. Vaikka ei itse niin me tiedetään noista kryptoista, shibuinuista ja kaikista niin kuin jonkun verran meemiosakkeista ynnä muusta, vaikkei niihin itse sitten välttämättä sijoittaisikaan. Mutta se on siisti pysyä kärryllä siitä koko teemasta. On, se on kyllä on. kiva.
1: Joo, mut, joo. Mut, se on totta. Ja kyllähän mekin, niinku, ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun ollaan laitettu WhatsApp-viestiin joskus 12 yöllä, kun tiedät, sä, jotain markkinoilla tapahtuu, että vitsi, tätä. Mm.
2: Vaikka niin. ei olisi kiinni. Niin, mut sit se siis on niinku nimenomaan, vaan,
1: kun on vaan jotain jänniä, jänniä tapahtumia.
2: Kyllä. Mutta alkukipinä sijoittamisesta, niin... En muista semmoista suoranaista, mutta kyllähän se enemmän on ollut se, että en, mä, en ole äkki rikastumaan niin pyrkinyt, vaan just se, semmoinen taloudellinen mielenrauha ehkä, että pystyisi pikkuhiljaa säästämään rahaa ja sitten se myös poikii tulevaisuudessa sitten isompia varoja. Niin se on varmasti se juttu. Mutta tässä niin meidän jutussa on ollut mageta tämmöinen sivujuonne itse asiassa, että nyt kun on tehty vuosi tätä podcastia, ja ollaan puhuttu näistä sijoittamisasioista, niin yksi, me saadaan suht paljon palautetta siitä, että miten porukka on niin miettinyt ehkä sijoittamista, tai ei ole ja ikinä sijo- miettinyt, ja nyt ne on alkanut sijoittamaan, niin se on ollut aika makeata. Yksi palaute oli silleen, että joku äiti ää, tota lapsensa kanssa, jonkun nuorisolaisen kanssa, istuskeluautossa autossa ja kuunnellut meidän jaksoja, ja nyt nyt myös hänen lapsensa on alkanut kiinnostua sijoittamisesta, niin ne on aika mageet juttuja, että me ollaan pystytty vaikuttaa siihen.
1: Ehdottomasti. Joo, se, että kuinka paljon posia me ollaan saatu ja kuinka paljon jengi on tykännyt tästä podcastista, niin se on kyllä. Kyllä mä varmaan oltaisiin tehty tätä, vaikka ei meidän muut sitten kuuntelisi tätä, mut, koska tämä on tosi nastaa. Mutta mut on se ollut niin kuin positiivinen yllätys ja, ja ihan super mageeta, kuinka paljon... Jenni on kuunnellut tätä, kuinka fiilis on ollut, kuinka paljon positiivista ja välinegatiivistakin negatiivistakin palautin, me ollaan saatu ja yritetty niinku tästä parempaa. Että kyllä mä oon siitä tosi innoissa.
2: Muutamia kysymyksiä on tullut no, tässä kauden aikana moneen kertaan, mutta nyt vielä tässä, kun pyydettiin tähänkin jaksoon erikseen. Niin, että mitä palvelua suosittelisitte niin kryptojen tai osakkeiden niin Niitähän ei oikein samalta alustalta voi oikein ostaa.
1: Ei, meidän pitää, tota, meidän pitää tehdä jakso ensi kaudelle, missä me vertaillaan oikeasti nämä kaikki palveluntarjoajat. Mutta tota, kyllä, niin ykkösjuttu on se, että on se osakesäästötili jossain palvelussa. Se on niin mun. Se osakesäästötili on niin kuin mun. Mulla on kaikki isoimmat omistukset siellä, eikä arvoisuustilillä, just sen osakesäästötilin niin verottomuuden takia. Ja tota. Ja semmoinen kyllä löytyy melkein kaikista näistä palveluista ja omasta pankista yleensä, mutta kyllä se on ehkä hyvä, kun löytää jonkun tommoisen niin hyvän alustan, mitä käyttää, niin sitten tekee kaiken sinne. että Esimerkiksi tuonne, tuolla e-torrossa, niin siellä ei voi avata osakesäästötiliä, koska... Koska, tota, koska sä et käytännössä omista niitä osakkeita, mitkä siellä Etorossa on, et mä en kyllä suosittelisi minkään Etoron käyttöä. Me nyt ollaan käytetty sitä tuottajansa salkussa, mutta se ei kyllä niin kuin missään nimessä ole se paras.
2: Niin ja sie- siellähän voi ostaa niin kuin mitä vaan kryptoja, osakkeita. siellä on omia erilaisia rahastoja, mutta, mutta just toi, että ne on tämmöisiä johdonnaisia, että ne, sä et omista itse niitä osakkeita. Niin Etoro ei ehkä ole sille pitkällä aikavälillä hirveän järkevä, mutta. Toki sellaiseen niin kuin päivätreidaamiseen ja sellaiseen se voi olla ihan hyvä, mm. kun siellä on tosi pienet kulut, mutta mut kyllä niin
1: tämmöiset. Mut kun mä en usko päivätreidaamiseen muutenkaan, <laughs> tai niin, en mut... usko ja usko, mutta siis mä en osaa sitä, enkä mä tee sitä.
2: No sehän ihan koko päivä duuni sitten, tämä niin siitä muuten yksi pointti, että niitähän siis pystyy avaamaan. Sä voit avata sellaisen vaikka jokaiseen pankkiin tai välittäjälle, mutta verottaja rankaisee sua aika rajusti, että niitä saa olla vain yksi. Joo. Että nyt oli joku keissi, missä joku nuori nainen oli ost- avannut vahingossa kahteen paikkaan. Niin oliko se vuodessa tullut, oliko se 6000 euroa tai jotain tullut siitä veroseuraamuksia. Se oli per päivä joku summa, yli 200 euroa päivä, jos saa johonkin muualle sen.
1: Mun mielestä joo jotain. Mä en muista, mikä se summa on, mutta siinä oli joku rangaistus, ja jos sulla on niin kaksi osa- osakesäästötiliä, et siksi ehkä avaa sen osakesäästötilin niin vaikka omaan pankkiin tai, tai tota sit, jos käyttää nuunnetia tai mandattumia, niin o- avaa sen sinne ö- ja sitten tekee siellä kaiken muunkin kaupan teon. Tai sitten tekee just niin, että, että tota, osakesäästötilipankissa sit käyttää muuta alustaa, jos haluaa niin enemmän, enemmän palveluita.
2: Niin Sitten näistä niinku, osakkeita hankkimaan hyvä palvelu, niin nyt loppu kesästä, alku syksystä oli tällainen välittäjä 2021 vertailu, niin Mandatum Trader hän voitti sen vertailun. 83 prosenttia heidän asiakkaistaan piti palvelua hinnan ja, he, niinku palveluhinnan ja laadusuhdetta tosi hyvänä, ja se voitti tämän vertailun niinku Nordnetin. Nordean, Dansken ynnä muiden edestä, Et se, on, se on varmasti hyvä. Meillä ei ole itsellä siitä kokemusta, mutta se on voittanut tämmöisen ä, kilpailun ja sitten taas niin hän on sitten taas Suomen käytetyin alusta, Et siellä on satoja tuhansia tilejä, eli se on myös yksi varteutettava vaihtoehto.
1: Joo ja sitä kyllä jengi tykkää käyttää ja kehuu, että tuo on on niin kuin hyvä.
2: Hmm. Mutta ilman mitään suurempaa vertailua niin vaikea sanoa, että mikä on niin kun paras. Se riippuu vähän siitä, että mikä se oma sijoitustottumus on, että mihin haluuko sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin, kotimaisiin, rahastoihin. Et niissä on erilaiset kulut eri palveluilla. Mm. Et se pitää vähän tutkia sitten. Joo,
1: meidän pitää tässä siitä
2: Kyllä. Mitäs toi kryptojen hankkiminen?
1: No kyllähän toi... Mitä voi niin kuin, suositella on toi, toi CoinMotion, että se on niin kuin, suomalainen toimija, sinne pääsee suomalaisilla pankkitunnuksilla tosi helposti sisään. Ö, siellä on aika niin kuin, luotettavia, järkeviä niitä valu, kryptovaluuttoja ja se on, se on sille tosi hyvä palvelu, että kyllä mä sitä, sitä suosittelisin. Niin,
2: siis luotettava kotimainen peluri ja kyllähän niin nämä tota, Toni Heiskanen ja... Janne Piirronen. Nämä kaksikko, kun kerto meille myös Bitcoinin saloja ja puhuttiin paljon kryptoista, niin, niin kyllähän ne sitten sitä mieltä, että pitkässä juoksussa niin semmoinen kryptolompakko on kuitenkin se paikka, missä niitä kryptoja säiltä, että et sä voit ostaa vaikka Binanceista tai Coinmotionista. Sä voit hankkia Bitcoinia esimerkiksi ja sitten sä voit siirtää sen sieltä Coinmotionista pois sinne sun lompakkoon, että sä voit lähettää niitä kryptoja eteenpäin, mutta josta ne pitää niinku ostaa, niin se Coinmosson on esimerkiksi paikka siihen, mutta sä voit siirtää ne sinne lompakkoon. Mutta miksi jolle sinne lompakkoon ne pitäisi laittaa?
1: No silloin ne on sun niinku omassa omistuksessa ja sun omassa lompakossa ja kukaan ei periaatteessa pysty viemään niitä. Lompakkoihän on vaikka hurjamykky, että et ne mitä mulla on, niin mulla on niinku Coinbase Wallet, mutta mut sitten on... Niinku...
2: Yllätys! Yllätys, jolla Yllätys. on Coinbase-kytkös.
1: Yllätys. Tässäkin. <laughs> Mutta mut sitten mä löysin tämmöisen Investopedia-artikkelin, tota, missä, missä luokitellaan parhaat tämmöiset Bitcoin-lompakot vuodelle 2021. Niin täällä on semmoinen kuin Exodus, joka on helppo käyttää. Se on paras aloittelijoille. Sitten tämmöisille harjaantuneemmille, niin, niin electrum sitten jos haluat, että se lompakko on puhelimessa, niin Myselium. Sitten paras tämmöinen hardware wallet on Ledger Nano X. Ja näitä on, siis, näitä on niin, niin paljon erilaisia, että tota. Et, et.
2: Mutta siis sä laitat sinne lompakko, siirrät sit sinne lompakkoon ne ö, kryptot, mutta sitten sun pitää muistaa vaan sen lompakon joku koodi.
1: Niin, siis se on 12 sananen. 12 random sanaa, mitkä, mitkä pitää sitten olla. Ja sitten ne pitää säilyttää jossain turvallisessa paikassa, ellei se sitten halu säilyttää niitä omassa päässään. Mutta se pitää muistaa, että jos niinku säilytät niitä omassa päässään ja unohdat sen, niin sit sä et pääse niihin enää käsiksi. Ja on on, niinku, en mä muista, oliko se 10 prosenttia vai 5 prosenttia vai 15 prosenttia, mutta osa niinku olemassa olevista bitcoineista on tämmöisissä lompakoissa, mihin jengi ei pääse enää käsiksi koska ne on joko hävittänyt oman koodinsa, like, kirjoittanut se johonkin lapulle ja laittanut se johonkin laatikkoon ja tiedätkö, vaimo heittänyt kaiken roskiin sieltä laatikosta, kun kevät siivous tai sitten unohtanut ne tai whatever. Mm. Että sitten ei niin kuin, pääse niihin käsiksi. Niin, tuota, niin se, että et on se lompakko, niin se on tosi turvallinen, mutta sitten pitää vaan huolehtia siitä, että ei unohda sitä koodia.
2: Kyllä musta tuntuu, että mä, <laughs> mulla on sellainen fiilis, että Mun kryptot on paljon paremmasta talle itse asiassa tuo Coinmotion. Mun pitäisi muistaa koira orava 12 sanaa niin kuin putkeen. Mm. Ja nehän tulee randomisti että et sä ei päätä niitä.
1: Ei, et päätäkään. Mm. Vaan.
2: Niin mä, mä toistaiseksi oon säilynyt niitä tuolla. Coinmotionissa. Ja tosiaan, kun tässä Coinmotionista puhutaan, niin olisiko aika kertoa meidän alennuskoodi? <hätä> Anna mennä. Koodilla seminuoret saat ensimmäisen kuukauden talletukset puoleen hintaan, eli nämä välityspalkkiot saat puoleen hintaan ensimmäisen kuukauden aikana, kun rekisteröidyt CoinMotionin koodilla seminuoret.
1: Kyllä. Yes. Mennään ettiä
2: päin. Meitä saatiin pari tämmöistä kysymystä, vähän eri lailla muotoiltuja ja erilaisia summia, mutta me valittiin tällainen että näistä muutamista, eli miten sijoittaisitte nyt, isomman potin rahaa, esim. 15 000 euroa. Toi on tosi, tosi vaikea. Ollaanko vastattu vastaavaan niin kuin joka kerta? Kyllä mä luulen. Joo. Musta tuntuu, että itse asiassa pari tuttuakin on kysynyt. Yksi, yksi tyyppi näytti mulle tuossa just muutama viikko sitten, että hei kato, mulla olisi täällä säästötilillä 17 000. Mihin mä laitan ne, että mä, saan, että mä tarvin ne vuoden päästä? No nyt on vähän huono Huono lähestymistapa, Eikö se oli, että miten mä saan tuplattua nämä vuodessa. No joo, et ei lähetä nyt tekemään tota, vaan et vähän pitkäjänteisemmin.
1: Joo, just näin. Niin meillä on
2: vielä projekti vähän kesken. Mutta.
1: Joo, mutta mut isomman summan, niin ehkä mä, niistä, mistä Marttinkin puhuu, mitä mä itse fanitan, niin mä ehkä laittaisin johonkin hyvin arvoosakkeisiin, jotka on, on tota firmaa, jotka tekee vahvaa hyvää bisnestä. Löytäisin semmoisia. Niin ni, ne olisi kyllä ehkä nyt se, mihin mä laittaisin. Osan, osan ehkä laittaisin just johonkin tämmöiseen niin megatrendirahastoon, tekkirahastoon, tulevaisuuden juttuun, mutta, tota, mutta kun tietää, mitä noiden tekkiosakkeiden arvostukset tällä hetkellä on, niin mä ehkä vähän karttaisin niitä, tämmöisiä rivian tyyppisiä ratkaisuja, <laughs> mutta tota, et, et, joo, niin hyvin perinteisiä vahvoja firmoja, joilla on hyvä, hyvä tulos ja hyvä... Hyvä meininki, niin, niin se on kyllä ehkä se mun vastaus. Sitten toinen on, on toki tuo niin Bitcoin, mutta se on nyt pyörii tuossa 60 hujakoilla. Se kävi siinä keväällä ja sitten se tuli tippu 50 pinnaa. Et, kyllä mä uskon niin kuin Bitcoinin pitkässä juoksussa, mutta... Mutta
2: mu- eihän se, jos, se on tulos, jos sen arvo on kohta 100 miljoonaa sun mielestä, niin mitä se 60 000 on paljon?
1: No tämä ei ole niin ykselitteistä. Siinä on ihan hirveät riskit. Kryptoissa on todella isot riskit ja Bitcoinista ei ikinä tiedä puolittukse. Ja, ja siksi mun mielipiteellä ei olisi mitään väliä, koska mulle on ole mitään haju, mitä sen kanssa tapahtuu. Et, et se voi olla niin kuin, tiedätkö, kolmen viikon päästä, niin se voi olla 20 tonnia, kun se on nyt 60 tonnia. Tai sitten se voi olla loppuvuodesta 100 tonnia. Kukahan, hei, niin kuin who the fuck knows. Mm. Niin, niin, tota, niin mm. se, on, se on niin tosi vaikea. Siksi mä ehkä nyt... Kartta. Niin, mä ehkä vähän nyt olisin varovainen kryptoja ja bitcoinin kanssa.
2: Niin on se vähän eri juttu, jos sä ostat nyt Microsoftin osaketta 15 000 eurolla, niin luultavasti tammikuussa niin sulla on vielä vaikka niinku, ihan minimissään tyyliin 12 000 ja sitten se voi olla vaikka 17 000. Et se heitto on vähän eri kuin kryptoissa, kun se voi niinku olla nolla ja 100 000 välillä tai miljoona välillä jotain.
1: Niin. Ei sitä, Et, mutta
2: ehkä niin toi 15 tonni, niin kyllä mulla on semmoinen, että sinne ajallinen hajauttaminenkin koko ajan tulee mieleen, että tuntuu vähän jotenkin härskiltä, että jos 15 tonni olisi mun ainut raha ja se pitäisi sijoittaa, niin haluaisiko mä laittaa sitä just nyt samalla sekunnilla niin kuin johonkin, niin en. Kyllä mä sitä pikkusen jaksottaisin ehkä ajallisesti, pistääks jolle kaiken heti.
1: No ei, kyllä mäkin varmaan vähän sitä hajauttaisin ajallisesti, mutta nyt hirveästi. Mm. Ostaisin parin kolmen kuukauden aikana.
2: Niin, no jo joku tommonen, just näin. Sitten näistä rahastoista, tullut kysymyksiä ETF:stä, että mihin kolmeen rahastoon me sijoitettaisiin Nordnetissä? Meillä oli pari viikkoa sitten vieraana muuten Martin Paasi kyseisestä yhtiöstä, ja hänhän vinkkas myös silloin, että on kirjoittanut Nurnetin blogiin megatrendeistä. Eli jos nyt menette internettiin, kirjoitatte sinne vaikka nurnet ja megatrendirahastot, niin täällä on Martin Paasin kirjoittama artikkeli, jossa on pitkä lista liuta näitä etf ETFiä. Niin kyllä se on varmaan se, mistä ne kolme niin sit löytyy. Täällä on... Tota Aika laidasta laitaan täällä on monta niin kuin akkuteknologiaan sijoittavaa, digitaalista, terveydenhuoltoa, digitalisaatioa, ikääntyvää ihmiskuntaa, internet, kestävä ruokatuotanto, kyberturvallisuus, lääkekannabista, pilvilaskentaa, puhdasta energiaa ja niin edelleen. Niin täältä varmaan löytyy kyllä se sopiva. Ehkä se on niin kuin se perussääntö, että kun sä otat jonkun rahaston, mihin sä sijoitat, niin katon ne kulut. Että Kyllä mun oma sääntö on ollut, että mä pyrin pitämään ne kulut niin kuin 0,5, about plus miinus 0, mutta kun se on olemassa rahastoja, missä on niin kuin jopa yli 2 prosentin kulut, niin Marttihan sanoi itse asiassa silloin, että oliko se, että kolmessa vuodessa kahden prosentin kulu syö puolet siitä tuotosta. Se on aika paljon.
1: Jo. Joo, sillä on yllättävän iso merkitys. Ja siitä se on just kiinni siitä, että mikä se, mikä se sijoituskohde on. Että et mulla tulee vaan mieleen, kun meille tuli kysymys niin kryptosijoittamisesta ja kuluista hmm. ja siitä, että kulut on tosi isoja, kun ne voi olla niin kahta prosenttia tai kolme prosenttia, eikö niin? Hmm. Mutta sehän on kaikki siitä kiinni, että minkälaista tuottoa sä haet. Eikö niin, että jos sä laitat johonkin, mistä sä odotat viiden pinnan tuottoa vuosittain tai 7 prosentin tuottoa vuosittain ja siellä on kulut kaksi pinnaa, niin se on aika iso osa siitä tuotosta on sit sitä kulua. Niin? Mutta jos sä odotat, sä ostat jotain bitcoinia ja sä odotat niinku 20 tai 30 prosentin tuottoa Ja siinä on kaksi pinnaa kulu, niin sit se ei tunnukaan niin pahalta niin? mm. Se ei syö sitä tuottoa yhtään niin paljon Et Sehän on kaikki kiinni siitä tuottoodotuksesta, odotuksesta Mutta se on ihan totta, että nyrkkisäännön pitäisi olla se, että miss on, missä pystyy niinku ostamaan mahdollisimman pienillä kuluilla Niin se on hyvä
2: mm. Mä luettelin jolle sulle tuossa äsken niitä aikaisemmin ne kaikki rahastot, mitä siellä oli, niin mitkä ne oli, mitkä sulla jäi mieleen sieltä?
1: Mulla jäi mieleen, mä diggaisin tästä digitaalisesta terveydenhuollosta, meidän länsimaalainen väestö ikääntyy ja jos me halutaan pitää esimerkiksi tämä suomalainen terveydenhuollon standardi, niin, niin meidän pitäisi löytää aika paljon tehokkuutta, mä luulen, että digitalisaatiossa on aika paljon vastauksia siihen ongelmaan, sitten tota kestävä ruokatuotanto voisi olla kova. Se on iso asia, mistä nyt keskustellaan koko ajan. Ja, ja kun niin ruoantuotanto ja varsinkin lihan, lihan- ja eläintuotteiden tuotanto on, niin kuin, ö, on päästöistä, niin tosi iso osa. Niin kyllä mä uskon, että, että, että tota, aika paljon kasvuvaraa on just siinä niin kestävä ruoantuotannossa. Myös siellä niin kasvispuolella, että kasvistuotteista tulee parempia. Mutta nythän esimerkiksi Briteissä niin, niin siellä on niin kuin ensimmäiset kananagetit myynnissä, jotka on tehty labralihasta, jo, jonka päästöt on niin kuin ihan murto-osan siihen, mitä, mitä niin kuin kanojen kasvattaminen. Sitten, siellä on vi, sitten siinä on vielä se eettinen aspekti, että tuommoiset tuotantoeläimethän ei voi hirveän hyvin, niin mä uskon, että kestävä ruoan, ruoantuotanto on, on niin tämmöinen hyvä megatrendi ja tuota, siihen tullaan investoimaan, saat saa paljon tulevaisuudessa. Ja sitten yksi vihreä viimeinen voisi olla vihreä energia, että se kuinka iso paine nyt on on kaikilla mailla sekä poliittisesti että yrityksillä on iso iso paine investoida ja ja innovoida uutta vihreää energiaa, millä millä me kamppaillaan ilmastonmuutosta vastaan, niin se on kyllä iso. Mutta me ollaan tässäkin, se mun pitää sanoa disclaimerina, että Jani luetteli noita luki. Mä en oo katsonut sekuntiikaan, mitä niissä on. Näissä. Mä en tiedä, mitä firmoja näissä on. Mä en oo tutkinut näitä, näitä firmoja. Pointti on ehkä enemmän se, että siellä pitää löytää semmoisia niin megatrendirahastoja, mihin itse uskoo. Mutta mut siis se, että kun, kun katsoo noita vihreän energia-osakkeita, niin hän on tosi niin kovilla arvostuskertoimilla. Tällä hetkellä ne on vähän, voisi sanoa, että ne on jopa kuplautunut. Että nää nyt ei ole niin mitään vinkkejä, että nämä rahastot on hyviä. Niin, mut, siis nämähän
2: olivat sellaisia, mistä sinulla tuli heti sellainen fiilis, että nämä ovat niin kiehtovia asioita ja tulevaisuuden
1: näin. juttuja. Niin, just näin.
2: Toki nää kaikki oli nimenomaan tulevaisuuden megatrendejä, Joo. mutta että noi pisti niin jolleen silmää.
1: Joo, noi oli sellaisia, mitkä kiinnosti heti, että mitä pitäisi tutkia enemmän.
2: Joo, tota, tämä ruoka, niin kun mikä se sana nyt oli, kestävä ruokatuotanto, niin varmaan kaksi-kolme vuotta sitten mä tutkin, että miss, olisiko joku sellainen rahasto, Mi, miten, mihin pystyisi sijoittamaan, mikä on just tähän tuotantoon? niin semmoista ei Euroopas, niin Euroopassa semmoiseen ei voi pystynyt sijoittaa silloin, mutta nyt nykyään pystyy, niin pitääkin harkita. Mm-hmm. Koska toi on kyllä pakkoista ruokaa jostain jo saada, ja nyt alkaa lääni loppua kesken, jos meillä on nautaa tuolla pitkin poikki. <tos> Sitten noiden megatrendirahastojen lisäksi tietysti nurnetis. Perinteiset superrahastot, mitkä on ollut kuluttomia, niin ne tietysti on aika hyviä. Jokaiselle Skandimaalle on oma rahastonsa, ne on hajautettu sitten sen maan indeksiin, niin se on niin kuin myös yksi hyvä tapa.
1: No sitten täällä on tämmöinen, mitkä ovat ensimmäiset selkeät viitteet hidastuvasta slash puhkeavasta osakemarkkinasta?
2: No toi... Mm. Hidastuva tai puhkeava. Minusta tuntuu, että se selkeä viite on yleensä se, että kun se kiihtyy jotenkin niin päin, mm. että et menee niin kuin liian kovaa. Sehän on ollut aina se, että sitten kun taksikuski puhuu, niin sitten ollaan, sit on, sit ollaan niin kuin kaukana tai lähellä sitä niin kuin huippua. En tiedä, pitääkö se enää ihan paikkaansa, koska maailma on muuttunut ja ihmisillä on internet, niin se on vähän eri erilaista kuin silloin 80-luvulla, kun sä oot jonottanut oikeasti pankkiovella ostamassa niitä osakkeita, niin ehkä se on, sijoittaminen on nykyään vähän laajempaa, niin kuin yleisesti, ja kaikki sikäluokissa on sijoittajia ja näin, mutta, mutta niin, kyllä ehkä se ennen sitä hidastumista, niin ehkä tulee semmoinen spurtti.
1: Niin, niin joo, kyllähän se on ollut niin kuin sekä tekkikuplaa, että, että tota, kuplaa että finanssikriisi, kaikki nämä, niin kyllähän Niinku kyllähän se meni siihen, että tuli aika kova tämmöinen niin tosi jyrkkä nousu ja sitten se räähti käsille. Ja tota, kyllä mä tässä niin katsoisin taas historiaa, sitä mitä maailmassa on aikaisemmin tapahtunut, miten nämä hommat on aikaisemmin mennyt. Niin on mun mielestä aina aika järkevä indikaattori. Että jos katsoo näitä, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, esimerkiksi tää Niinku keskiverto SP500PE-luku, niin se on nyt tippunut vähän. Firmoilla on ollut aika hyviä tuloksia, joten, joten se on tippunut tuolta niinku kolmesta, se oli vähän yli, olis, koska se ollut 37, kun me viimeksi puhuttiin, ja nyt se on 29, mutta keskiarvo on kuitenkin ollut niinku 15,9 niinku historiallisesti, eli ollaan niinku tuplasti siitä. Historiallisesti. No sitten kun katsoo Schillerin PE-luku, joka on sitten niinku PE-luku öö, tota, verrattuna niinku inflaatioon tai kymmenen vuoden keskiarvo PE-luku verrattuna inflaatioon, niin, tota, niin se on ollut aikaa 45, nyt se on 39, ja se menee niinku suoraan ylöspäin, mikä on sitten taas, se on paljon, paljon tota, korkeammalla kuin esimerkiksi Tämä musta tiistai, joka oli oli silloin 1929, tämä iso iso lama 29, niin niin silloin tämä on paljon korkeammalla. Silloin se on ollut 30 ja nyt se on 39 ja tekkikuuplan aikaa se on ollut about 45, että se ei niin kuin koskaan ollut näin korkealle, ellei ole tullut aika kovaa romahdusta jälkeenpäin. Se on yksi indikaattori, ja sitten on tämä klassinen Warren Buffett-indikaattori, joka, jossa niinku verrataan näiden pörssiosakkeiden yhteistä markkina-arvoa bruttokansantuotteeseen, niin sekin nytten markk- firmojen markkina-arvot verrattuna bruttokansantuote on 215 prosenttia, mikä sitten on, on ollut 150 prosenttia, Esimerkiksi tuota tekkikuplan aikaa. Eli se on taas mm-hmm. tosi paljon korkeammalla kuin, kuin, tuota, kuin äh, toi, toi, kun historiallisesti tai tekkikupla, että se ei ole koskaan ollut lähelläkään näin korkea, mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että tai on niinku tämmöinen... Tietynlainen mittari semmoisesta ylikuumenemisesta ja, ja sit mistä me ollaan myös aikaisemmin puhuttu on tämä aika hullu, hullu meininkin tuolla markkinoilla nyt viime jaksossa puhuttiin Rivianista, joka on nyt mennyt Folkkarin ohi, joka on maailman kolmanneksi niin kuin arvokkain tota, markkina verrattuna arvokkain ö, autojen tuottaja, joka on ihan niin mun mielestä ihan hullu, että ne ei myy yli yhtään autoa, niin ne on mitään tuloja, mutta ne on maailman niin. kolmanneksi arvokkain auto, autojen tuottaja, niin se on jotenkin, muun mielestä, niin ihan jotenkin tuntuu ihan absurdilta.
2: Siis ne on tyyli valmistanut sata autoa, Jaa. ja se on arvokkaampi kuin volkkari, joka on tehnyt, niin kuin, en tiedä montako kymmentä miljoonaa autoa, ne on valmistanut, mutta se on aika hurjaa, että että kyllähän toi jotain kertoo tuosta markkinasta. Sitten niin. joku Squid Game Token, mitä se kasvoi? 33 miljoonaa prosenttia silloin.
1: Joo, ja sitten se rää, äh, niinku, tota, räjähti minuutissa, tai laski minuutissa. Mm. Tällaisia kaikki hullui GameStopit, no, meemikolikot on... me- me-mi- kryptopuolella, meemiosakkeet, ne on niinku kaikki niin sairaan spekulatiivisia ja... ja tota, niin tämmöisen arvosijoittajan näkökulmasta, niin, niin ne ei oikein niin kuin niissä ei oikein mitään niinku logiikkaa tai pointtia, vaan se on pelkkää hypeä ja spekulaatioa, Ni, niin silloin jotenkin on kyllä semmoinen fiilis, että, että kun näin hulluja asioita tapahtuu, niin tota, se on aika mun mielestä selkeä merkki siitä, että, että markkinat on ylikuumenemassa Mutta Martin esimerkiksi viime jaksossa sanoi, että se voi tapahtua kuukauden päästä, vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Mm. Mä oon tässä nyt niinku odottanut reilun vuoden <laughs> ja, tota, ja se, ei, se ei tunnu hirveän hyvät ratkaisulta, mutta en, en mä silleen kadu sitä, koska en mä, en mä vieläkään ole laittamassa olin rahoja sinne, vaan kyllä mä pidän semmoista cash-varantoa, missä, tota, missä on sit mahdollisuus ostaa, jos kun mä tuun Atlantilta ja markkinat on tippunut ihan jäätävästi, niin on oston paikkoja.
2: Niin nyt, kyllähän se kertoo vähän tästä, että esimerkiksi silloin vuoden alussa niin Teslan PE-luku oli 1200, kun ollaan totuttu, että markkinoilla keskimäärin hyvin PE on ollut 15,9, Joo. niin se on niin kuin tuhatkertainen. On, menin. on, mutta, sit,
1: niin, mutta se, että se tuntuu ihan hullulta, mutta Tesla oli PE-luku, eikö niin, koska ne tekee kuitenkin tuottoa.
2: <laughs> niin, Rivianille ei ole.
1: Niin, Rivianille olisi pe luku Tiedätkö, mihin sä niinku vertaat, miten sä edes katsot sitä firmaa, kun ei ne myy mitään. Mm. Tai varmaan ne nyt myy siis autoja, ei siinä, mutta, mutta siis silleen, että et, et Tesla tuntuu hullulta, mutta ne kasvaa ihan jäätävän kovaa. Ne myy koko ajan enemmän autoja, se on niinku sähkömarkkinoiden, sähkö-EV-autojen niinku tota, tämmöinen kuningas ja uskoo siihen, niin siinä on nyt vielä niinku jotain logiikkaa. Eiks niin? Mutta sitten tämmönen rivian sillä että sä katsot, vau, nämä on hyvännäköisiä autoja. Amazon on sijoittanut näihin. Tämä on kova, tämä on kova. Hmm. Silloinhan se on niinku täyttä spekulaatio.
2: Niin, siinä on vähän Ja on t- ladattu siihen tulevaisuuden odotuksiin.
1: Niin, ja nyt varmaan tällä viikolla se <laughs> kun jälkeen, kun mä sanon tämän. Mutta t- t- tässä on aika paljon semmoisia mun mielestä merkkejä markkinassa.
2: Kysymys taisi olla, että mitkä ovat ensimmäiset selkeät viitteet hidastumasta, osakemarkkinasta. En tiedä, vastattiinko yhtään siihen,
1: mutta puhuttiin aiheesta. Puhuttiin aiheesta, mutta toi onkin semmoinen, että jos, jos tietäisit, että et koska se alkaa, eiks niin, mm. niin se on helppoa. Mutta kun kukaan ei oikein pysty taimata markkinoita, että mä en tiedä, onko kenellekään vastausta siihen, että mitkä on ne merkit, kun kannattaa myydä. Että periaatteessa, jos historiallisesti katsoo, niin kaikki merkit on ilmas. Ne on niinku ihan... Eli se Hesaris, mm. tiedätkö? Että et vertaat et mihin vaan historiallisesti, niin markkinat on todella, todella ja yliarvostettuihin.
2: Täällä on kysytty lapsille sijoittamisesta, niin yksi oli, että onko mahdollista perustaa lapselle kryptotili, jolle sä selvitit sitä nyt.
1: Joo, tuota löytyy hyvä artikkeli asiasta. Se kannattaa googlaa, siinä on niin ohjeet, miten se kannattaa tehdä, se on kyllä englanniksi, mutta kannattaa tsiikata se. Voitaisiin jakaa se Instasta jossain.
2: Mä lupaa liikoja.
1: Mut, mä oon purjehtimassa, niin sun pitää hoitaa se. Mm. Siksi mä lupaankin aika paljon. Mutta tota, mut siis käytännössä se menee niin, että et, et esimerkiksi le ei pysty tehdä tiliä alaikäiselle. Sun pitää mm-hmm. olla 18. Mutta periaatteessahan niinku voi perustaa tilin itselleen, ostaa niitä. Ja sitten sä pystyt perustaa tämmöisen lompakon. Ne on eni Enihau, eikö niin, että sun, et sä edes et laita sun tietoja sinne lompakkoon, vaan se on sen ihmisen, joka hallitsee ne 12 sanaa, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Hmm. Niin periaatteessa sitten sä voit perustaa tämmöisen lompakon, lähettää sieltä sun tilit sinne lompakkoon, niitä kryptoja, ja sit ne on skidillä, tota, on ne, se avain sinne, että sä voit sen, vaikka se jotenkin tietää, niin en mä tiedä miten se nyt sitten tekisi, mutta jotenkin niin, että sä kirjoitat sen johonkin, jossa, jonne sillä skidillä tulee, vaan tulevaisuudessa ole accessi eikä sulla itelläkää. Niin silloinhan ne on sen skidin takana. En, en mä niin, tiedä, miten sen niin tekisi, mutta, mutta noin se, noi se pitää tehdä, että perustaa CoinMotionin tilin, perustaa lompakon, lähtee niin sille lompakkua ja lompakkua vain hmm. lapselle.
2: Mutta ky, kyllähän jos lapselle säästää, osakesäästää nollavuotiaalle, niin ei, pakkohan sen aikuisen on tehdä se, anyways, kirjautua sisään ja tehdä ne asiat, ei siinä mitään. Mutta sitten tässä on vähän eroa ehkä siihen, miten ää, sitten... Kun ostaa osakkeita, niin ne on sen yhden ihmisen nimissä, niin se verotus on aika selkeä. Mm. Mutta kryptoissahan ne pitää sitä ilmoittaa sitten. Niin pitää. Myynnit ja tienestit ja nämä, Niin näin. se on vähän erilaista. Mutta tuolla CoinMotionin artikkelilla niin pääsee pitkälle. Mitä se löytyy? Oliko se Suome?
1: CoinMotion.com slash can I buy cryptocurrencies for my child? Mutta varmaan löytyy, jos laittaa Google.
2: Mitä sä, Google, sel- Mitä sä laitat sinne Googleen, että löytyy?
1: Coin Motion, can I buy cryptos for a child?
2: Ja sieltä löytyy artikkeli. No se tuli,
1: tuli ensimmäisenä. No voila. Voila.
2: Kiitos Martin Kalliola Coin Motionista.
1: Joo, tämä oli hyvä vink. Mä laitoin heti kyssäri Martinille, että onnistuuko tämmöinen? Niin sit hän pisti artikkeli.
2: Mitä, nyt kun taas puhutaan näistä kryptoista, niin meidän seuraajat on aivan hurahtaneita kryptoihin. Jolle on hurahtanut, mä oon kiinnostunut. Näitä kysymyksiä tulee tosi paljon kryptoihin liittyen, niin vastaillaan niihin. Ee, Jolle, sä vanha kryptolouhija, niin mitä, <laughs> mitä sovellusta olet käyttänyt puhelimessa, kun sä louhinnut kryptoja? Kerro vähän siitä prosessista ja tienesteistä.
1: Joo, mä, tota, mä perustin, tai on tämmöinen kryptotab, minkä kautta voisit käyttää Puhelimen laskentatehoa kryptojen louhimiseen ja mä kaivoin meidän huoneesta Janni ja mun vanhat puhelimet, löysin kolme puhelinta ja aloitin niillä sitten louhimaan täysillä. Niin mä vaan kyllä sanoa, että se ei ole hirveän saa hommaa. Että nyt mä en ole tehnyt semmoista matemaattista operaatioa, että mitä se sähkö maksaa vielä, kun sä näet puhelimia pität piuhan päässä. Mutta toi kryptojen louhiminen oli niinku äärettömän, äärettömän hidasta. Ja sitten mä ostin vielä läpällä tämmöisen, että sä voit 250 prosenttisesti boostata sitä. Mitä? Sä, sä maksat pienen osuuden ja sitten se jotenkin boostaa sitä hommaa. Niin se oli kyllä niinku äärimmäisen hidasta touhuu. Ja sitten se aina louhii neljä tuntia kerralla. Ja sitten sun pitäisi mennä taas kaikista puhelimista painaa louhinta päälle. Ja sitten se taas louhii ja neljän tunnin päästä painaa. Et jos tolle ei jaksaisi niinku vuoden kolmella puhelimella. 250 boostilla, niin varmaan siitä nyt voittoa tulisi, mutta me puhutaan jostain huntista. Mä en en kyllä suosittele kenellekään, että rupeaa puhelimilla louhimaan. Se tuntuu jotenkin tosi työläältä. Ja ja se pointti, se ei ei kyllä tuota sen vaivan vertaa mun mielestä. Niin niin mä kyllä lopetin sen homman aika nopeasti. Mutta piti kokeilla, kun mä näin. Mä en tiedä, nähdäänkö mä somessa vai missä mä näin, että joku louhii puhelimen, Mulla tuli heti silleen, että mä halu, tota mä haluan testata, että toi näyttää siistiä, hauskalta ja se ei sitä ollut. Niin, se
2: ei ole ihan tämmöinen asia, että kryptoa kannattaa louhia tehokkaalla tietokoneella, joka on tehty sitä varten, ja sitten se energia, mitä sä saat sähkö, tyyli niin tyyliin jonkun ison padon vieressä. Sinne rakennat jonkun möki ja otat sieltä hukkaa energian mm. saat käytännössä ilmaiseksi. Sähköt ja sinun pitää muuttaa tähänkin sellaiseen.
1: Toki niin. Norja vuonoon
2: vierään sinne.
1: Joo, joo. mutta tuo on kyllä vähän tuo louhinta on ehkä, se menee niinku liian tekniseksi meikäläiselle. Et mä oon sitä vähän yrittänyt niinku tutustua tuolta tubenin Netin ihmeellisestä maailmasta öö, siihen niinku oikeaan louhintaan. Et jos ostaisi jonkun semmoisen 10 tonnin vekottimen, joka sitten painaa sitä louhintatehoa, niin, tota, niin se on kyllä. Se, se ei kyllä tunnu jotenkin, se ei ollut, se, se on niin kuin tosi tosi teknistä hommaa, että siinä pitäisi kyllä ymmärtää jotain näistä laitteista. Ja, ja kuten sä tiedät, niin mä en löydä meidän drivea ees koskaan, niin se ei ole ihan mun juttu.
2: Se on kyllä jännä, se drive on aina hukassa. Niin. Mutta siis sä näistä, mitä kolme euroa teit,
1: kolme e, dollaria? Joo, kolme, pari, olisinkohan mä yhden vuorokauden vai kaksi vuorokautta Touhusin ja kolme dollaria mä siin tein.
2: Niin, mutta nyt sä tiedät, mitä se menee. Sä opit paljon. Tuo oli ihan hyvä kokeilu.
1: Joo, siis se oli nastaa. En, en sen mä voin kertoa, että mä en ajatellut rikastuvani sillä. Mä vähän arvasin, että se, on, että se ei hirveästi tuota. Mutta, tota, mutta halusin kokeilla. Se oli tämmöinen niinku jännä, jännä tota, testi. Ja, ja se oli tosi mielenkiintoista meikäläisen mielestä. Ne oli pakko kokeilla.
2: Mitä luulet, olet sinun kryptoja? Onko se kiinnostunut kryptoista? Meillähän oli tullut kysymys, että miten Jallis, onko hän innostunut kryptovaluutoista?
1: Mä oon, mä oon hänelle yhden kirjan referoinut ja sanoin, että poliittisesti mun mielestä on hyvä ymmärtää, että hän tästä keskustellaan maailmalla tosi paljon. Hänen ei tarvii mun puolesta kannattaa tai ei, mutta yhden kirjan mä hänelle hankin aiheesta ja hän kyllä innoissaan aloitti sen kuuntelun. Mutta siitä on jo vähän aikaa ja mä en nyt viittänyt sitten painostaa, että ootko kuunnellut, ootko kuunnellut. Öö, ja ei olla siitä sen enempää nyt puhuttu, että voi olla, että se kirja on vielä kesken, mm. mutta sen enempää mä en tiedä, miten, miten tämä homma niinku etenee. Mutta siis, niin jali on kuitenkin semmoinen tyyppi, että, että tota, hän kiinnostaa oppii uusia juttuja, joten hän kyllä ihan niinku innoissaan keskusteli aiheesta mun kanssa ja halusi ymmärtää sen. Mutta olen 99,9 prosenttia varma, että hän nyt ei ainakaan niihin ole sijoittanut, mm. mutta tie- ei voi tietää.
2: Se yllättää vielä. Se on, se on 2009 ostanut ekat bitcoinit ja se niitä tuolla. Niin. Se ei ole vaan puhunut mitään.
1: Niin se voi olla joo.
2: Ei ole kehdannut. Joo, tuskin on jalleksella hirveästi kryptoja. Sitten vastasimme tähänkin kysymykseen. Menin. Kyllä.
1: Miten nyt osattiin vastata?
2: Joo, sit yksi oli kysynyt, että onko saunan, saunan lämmittäminen puilla vai sähköllä niin taloudellisempaa. Niin me ei nyt lähdetty sitä laskee, mutta itse preferoin kyllä... Puu saunaa. Kyllä. Ja vielä kryptoja. Mikä muu kryptovaluutta Bitcoin lisäksi kannattaisi hankkia? Eli me, me saatiin siis kysymyksiä, näitä oli useita, et mitä mieltä olette Helium tokenista? Sitten joku kysyi Shiba Inusta ja Squid Gamekin mainittiin, niin onko nyt jotain kryptovaluuttaja, mistä voisi puhua hyvää? Eikö tässä ole jolle pikku riskit näissä
1: on, on tosi isot riskit kaikissa, jopa niin kuin Bitcoinissa on, vaikka se on se isoin ja, ja, tota, ja niin kuin eniten hyväksytty ja, ja vanhin ja näin, mutta mun on pakko sanoa, että mä en ole kyllä niin kuin mitenkään hirveän altcoin innostunut, että siellä on tosi paljon spekulaatio. Sittenhän näitä on ihan tosi paljon näitä projekteja ja niitä on hyviä. Niitä on varmasti niin hyviä, mutta sitten niitä, niitä pitäisi tutkia niin sata tuntia ja ymmärtää ja tajua, minkä ongelma ne ratkaisee ja miksi ne ratkaisee sen ja, ja sen ongelma. Niin juuri tämmöisiä juttuja, että, että Bitcoinin mä uskon, uskon sen niin storin puolesta ja niin kuin me ollaan puhuttu, niin mä yhdyn siihen Bitcoinin näkemykseen niin taloudesta ja mitkä ne ongelmakohdat on, mutta että, että mä en ole sen enempää, enempää tota, tutkinut näitä altteja. Hirveästi. Ethereumista puhutaan tosi paljon, mutta sekään ei ole mulle. Mä en voi sanoa, että mä ymmärrän täysin, niin miten Eteriums kulaa ja mikä se juttu siinä on, joten, joten toi on kyllä hankala homma ja, ja mä en ole ainakaan vielä. Mutta se, se on kyllä niin kuin pakko sanoa, että mä pysyisin tosi tosi kaukana Shiba inuista tai Squid Game tokeneista ja, ja tämmöisistä niin meemihommista, koska, koska niissä on ihan jäätävä riski, squidgame Squid Game näytti sen taas, toi Squid Game Token näytti sen aika, aika niin konkreettisesti, mikä se riski on, jos ei tiedetä niitä kehittäjiä, eikä ne ole hirveän julkisia, ja se on yhtäkkiä vaan tämmöinen random kolikko, joka tulee, joka saa haipin että se telkkari-ohjelmasta, ja sitten se saa, nousee 33, mitä sanot, 33 miljoonaa prosenttia, ja sitten niinku Sekunnissa menee ollaan ja ne kehittää, että vetää massit fikkaa ja lähtee meneä ja kaikkia nuolen näppejä. Niin kyllä mä olisin tosi tosi niin varovainen tommosten ns shitcoinien kanssa, että et lähtisi niihin. Mä en ainakaan uskaltaisi laittaa rahoja niin, että bitcoinin mulla on vähän ja, ja tota, se on niin pieni osa mun portfolioa, eniten, ylivoimasti eniten totta kai osakkeita, Ö, mutta mut siis se, että et en, mä, e, en omista yhtä alttia.
2: Mutta jos miettii sen ihan tälleen niin vähän läpän kautta, että suomalaiset nyt tätä Lotto-kansaa, Arpa-kansaa, niin, niin ne ottaa se 500 euroa vuodessa keskimäärin veikkauksen peleihin. Niin mitä, olisiko parempi kuitenkin, että ostaisi shibainu sillä 500 eurolla vuodessa? <laughs> jos jos tämä on niin vaihtoehto, kumpi on niin parempi? ostaa se Arpa vai... Jaa. Vai ottaa tämmönen niinku kryptolottolappu?
1: No en tiedä
2: kyllä. Koska mä oon vähän miettinyt, voisinhan nyt ihan jokilla, aina kun tulee näitä uusia juttuja, niin vähän niin, muutama, niin kuin tai joku tämmönen, niinku, katsoa mitä siellä tapahtuu. Niin ihan silleen kokeilumielessäkin. Vähän kuin tää krypto kryptojen louhiminen. Tuho tuomittu idea, mutta tulipahan testattuu.
1: Niin, siis onhan toi totta joo, että Voihan sitä niin tollekin tehdä ja, ja tolleenkin tehdä, mutta sitten pitää kyllä nimenomaan varautua siihen, että siitä lottolapusta ei voita yhtään mitään. Et siitä ei jää niin mitään käteen.
2: siitä jää. Niin, no sitä just. Sä voitat siitä, sä laitat 50 euroa lottoon, sä voitat 12 euroa, sitten teet uuden loto ja sitten se on viimeistään niin nollat. Niin jo. Toki yksi voittaa vuodessa tai viikossa jonkun miljoonan, mutta se on aika pientä.
1: Niin, siis mä en muista, että, muista, että se oli hauska. Joku, joku kertoi mulle, mä en nyt pitääkö tämä paikka, joku kertoi, että lottoaminen, niin se on kun sä laittaisit stadista tennispalloja Lahteen asti, mm. rivi, ja sitten kun sä ajat sinne Lahteen, niin sitten pitää pysähtyä ja valita yksi pallo, joka on se voittajapallo. Niin, se todennäköisyys on aika... Aika sama. Niin. Mä en, tiedä, mä en ole laskenut tätä, enkä tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta se oli vaan hauska tarina, että toi on niin kuin loton voittomahdollisuus. Mm. Niin sit kun sä konkreettisesti mietit, että tää on se, sun pitää pysähtyä yhteen tennispalloa matkalla laht, stadista lahteen, nostaa se ja katsoa, et lukeksi voitto vai et ei, niin siinä on se mahis voittaa lotossa. Mm. Jollekin ni, se osuu. Niin ni just näin, mutta jos sä suhtaudut johonkin altkoineihin niin tolleen, niin että?
2: Mm. Useimmin voittaa. <lacht> Voi olla. Tuli sen verran tiukkoja kysymyksiä, että oli pakko turvautua taas toimittajaan. Ja vieraana on Hesarin toimittaja Alex Avherlin. Tervetuloa. Täällä on kysytty nyt meiltä muun muassa tällaista, että mitkä ovat Helsingin pörssin tai First Nortin kolme kiinnostavinta firmaa tällä hetkellä? Ja... En mä tiedä. Siis mulla tulee nyt koko ajan se spinnova mieleen. Meidän kuulijat puhuu siitä ja jollenkaan ollaan siitä keskusteltu. Onhan se ihan lasten kengissä se koko bisnes. Se tuli pörssiin kesällä ja siitä lähtien niin niin jo ei nyt pysty suoraan nousuun, mutta se on melkein tuplannut sieltä sen osakkeen vaikka vielä ei mitään liikevaihtoa sun muuta. Mutta se kuulostaa niin tulevaisuuden firmalta vastuullinen vaateteollisuus. Niin Aika
0: jees. Mitä mieltä saat spinnomasta? Joo, tämmöinen tarina, tarina Toistaiseksi onko niillä ensi, muistaakseni ensimmäinen tuotantolaitos laitos, niin pysty, ne on pystyttämässä sitä, että alkutekijöissä, mut mielenkiintoinen, kohtuu kireästi arvostettu <laughs> no niin ehkä vähän kallis,
2: mut miten niin kuin, onko aina ollut historiassa tälle, että, että joku, joku tota, firma Wärtsilä on ollut 300 vuotta sitten, että hei, me voitaisiin alkaa tekemään tällaisia asioita, mitkä voi mullistaa maailmaan. Niin onko jengi sijoittanut jo silloin ihan hulluna, vai
0: onko tämä ihan uusi trendi? No en, en kyllä pakko myöntää. Mä en tiedä, millä valoilta ja Wärtsilä on niin ensimmäisen vuosien liikkunut. Mutta katsoo vaikka nyt tällaisen vi, viime, viime vuosikymmenen pörssihistoriaa, niin ei, ei ne perinteiset kasvuyhtiöt. Perinteisesti kasvuyhtiöt ei ole liikkunut näin korkeaa valuaatiolla arvostuksella. En tiedä, voi, voi olla, että tämä kertoo, että maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, ja sen takia tämmöisiin kasvuyhtiöihin kannattaa hyppää. Mutta ehkä mä kääntäisin tänne niinpä, että Helsingin pörssissä löytyy ihan nämä niin kuin tosi tylsät boomer-stokit, niin esimerkiksi valmet. Ne on mukana. Monet, niin, monet näistä ihan tosi tylsistä konepajafirmoistakin on mukana aika niin kuin jännissä jutuissa. Esimerkiksi Valmet toimittaa teknologiaa sinne spinnavan tehtaille. Mm-hmm. Niin, siinä on tämmöinen, niin kuin, mikä mun mielestä on aika kiinnostava firma muutenkin, toi Valmet. Että, että lisäksi ne ostamassa nelestä venttiiliyhtiöä ja nelestä taas on mukana osittain vetyteknologiassa, että, että jos jatkossa vety liikuttaa yhteiskuntaa, niin siihen tarvii putkiä, siihen tarvii venttiileitä, siihen tarvii automatiikkaa. Ja, ja Valmet on niin monella, monessa mielessä näissä niin samaan aikaan tylsä, tylsä osake, joka tekee, tylsä firma, joka tekee paperikoneet, ja toisaalta niillä on niin tämmöisiä kasvuaiheita että ne on mukana näissä isoissa trendeissä, jotka muuttaa yhteiskuntaa.
2: Joo, ehkä se paperikoneiden aikaa on vähän niin kuin ajanut ohi. Toki kyllähän niin kuin tulevaisuudessakin tarvitaan erilaisia kartonkeja, paperia ja kaiken näköisiä kuitteja, mutta Valmettihan on no, silloin on ollut aika hyvä vauhti tässä nyt niin kuin koronan jälkeen. Joo ja, ja
0: koko, milloinkohan ne listautuu omana yhtiönä ne irtos metsosta, joskus aikoinaan useampi vuosi sitten ja se on koko ajan mennyt niin junaan. Todella hyvät träkki ja, ja nyt Esimerkiksi Pinnova ja toisaalta nelä, neläksen kautta, niin, niin paitsi että se perusbisnes toimii, niin nämä uudetkin aiheet näyttää aika, aika lupaavilta.
2: Niin siis mä katsoin, että Valmetin P-luku on 18. Että se on nykypäivän mittareilla ihan baltillinen.
0: No todella, just näin, mutta se, siinä on, mä veikkaan, että siinä on vähän tämmöistä, tota, koska se, se edelleen yhdistyy mielikuvistani niin vahvasti paperikoneisiin. Niin tota, se saa varmaan vähän rasittaa se mainest. Niin, kyllä.
2: Mutta joo, aika hyvä heitto toi Valmetti. Ei, mehän niin siis jollekaan puhutaan aika paljon näistä nimenomaan ää, tällaisista arvoosakkeista ja, ja niin vähän vähemmän fiilistellään sitten tällaisia ihan random. Squid Game-kryptoja, että yritetäänkin puhua meidän kuulijoille, että se on niinku ihan arpapeli, että et tämä on niinku sellaista vähän varmempaa, mutta kyllä meidän kuulijat sitten välillä on sieltä, että et hito boomerit, et, etteikö se tajua, että tämä maailma on muuttunut, että et tuo on tota Warren maailmaa mistä me puhutaan, mutta kyllä mä
0: fiilaan tämmöisiä. Nimenomaan, jopa, niin kuin, jos seuraa Helsingin pörssiä, niin kyllä se on pakko fiilata, että ei siellä ihan liiaksi tällaisia spinnovan tyyppisiä firmoja ole, että siellä ne, kun katsoo niitä 25 isointa, niin ei siellä kovin montaa semmoista räjähtävää kasvuyhtiöä.
2: Niin, mitä mieltä sä oot tosta kuuteesta? Me puhuttiinkin siitä jo tuossa vähän äsken, että, että se voisi olla yksi semmoinen, on niin onko se ollut niin kuin lähivuosien niin kuin kurssiraketti, eikö se ollut niin se kovin
0: nousia. Onko se noussut jo pikkusen liikaa? Mitä no, mieltä sä oot siitä? Okei, okay, no täh- tässä vaiheessa mun pitää varmaan niinku tehdä tuonne disclaimer, että et mä oon omistanut muutama vuoden kuuteita ja okay, onhan, oot, se, onhan se nyt aika hyvin mennyt. Heti perään mä sanoin, että ei mikään niinku ostokehutus, älkää ottako musta malli. mulla on vaan sattunut aika hyvä tuuri yeah. ja mä en itse ostaisi enää tällä hin- hinnalla kuuteita. Mä oon myöskin luvannut mun esimiehelle, että mä pikkuhiljaa tässä toimittajaraalissa, niin yritän pikemminkin päästä eroon minun suomi osa-omistuksista, joten kenties jossain vaiheessa tässä alan kuuteita myymään, että, että pääsen tästä sidonnaisuudesta eroon, mutta onhan se ihan huikea story. se on niin markkina-arvolta siellä tosiaan yksi niistä harvoista Helsingin pörssin isoista ja silti kasvavista firmoista kasvaa muistaakseni tai 50 pinnaa vuodessa ja niin Ko, niin ihan Euroopankin mittakaavassa aivan poikkeuksellinen yhtiö. Mm. No siis viides vuodessa kurssi on kasvanut noin 3000 prosenttia. Et se on ihan, mut, toki tuore firma myös, että. Joo ja niin sano, niin siinä, on, siinä on isot riskit ja, ja hinta, hinta vaikuttaa jokseenkin kireältä. Ja, ja ma, ö, tota, yritän jotenkin kielikeskellä suuta sanoa tämän, mutta tota, Pakkohan taihailla, tota että, että niillä on maailman parhaat firmat asiakkaina niin Amazonista, Facebookista alkaen.
2: Joo, me puhuttiin jollakaan tästä firmasta, en muista oliko tämän kauden alussa, niin tämähän on siis niin kuin jonkinlainen siis koodausalusta, softa, niin Kiteytätkö se vähän vielä,
0: että mikä se niinku juttu on? Joo, että niiden se keihän kärki on, että et niiden ohjelmistolla pystyy tekemään esimerkiksi kosketusnäyttöihin hyviä käyttöliittymiä. Ja se on niinku koodarille helpompaa. Se on myöskin se toimii, se koodista tulee kevyttä, että se, se ei ra, niinku vaadi siltä ha, hardikselta niin paljon, että, koska se toimii niin ketterästi sitten se koodi mm. siellä. Ja... ja Tällä, kun alle tulee niitä kosketusnäyttöjä niin pölynimurista, autoihin ja kaikkea siltä väliltä, niin, niin hyvin todennäköisesti, ei varmasti, mutta aika todennäköisesti ne uudet kosketusnäytöt koodataan kuuteen tota, softalla.
2: Mm. Niin siis kaikki tota, digitalisoituu koko ajan entistä enemmän. Et nyt esimerkiksi äh, tämä Tampereen uusi jäähalli, niin siellähän on siis käsittääkseni skriiniin tyyliin kaikki sisätilat. Se ei nyt liity näiden bisneksi ehkä, mutta et, et se kertoo jotain, että et ei enää niinku tulosteta jotain flyereita sinne seinille ja julisteita, vaan että se on skriini ja kaikki ne pinnat siellä ravintoloissa ja käytävillä. Sitten sä voit vaan napista painaa koneelta, että mikä, onko siellä nyt Samsungin mainos vai
0: olvin. No just näin ja lisäksi, jos käy vaikka verkkokauppakomissa tai jossain giganteissa katsomassa, katsoo niitä jääkaappeja, pölynimureja, kahvinkoneita, niissä on kaikissa joku pieni kosketusnäyttö näkyään, niin kuin mm. niin, niin se, se kuuteen business perustuu siihen, että se kerää niinku yhden sentin tai viisi senttiä, tai parhaassa tapauksessa seuraan sit näistä jokaisesta näytöstä, joka niiden softalla on tehty. Niin, niin se, se on niinku bisnesmallin yeah. Joo. erokas. Isot, isot riskit, isot mahdollisuudet.
2: Yes, ja siis vielä, että eikö tämä ollut siis nimenomaan Nokian, Nokian jäänteitä tämä kuuteen aikoinaan
0: Joo, noin, noin neljällä miljoonalla eurolla aikoinaan Nokia myi sen pois ja nykyään kuuteen QT-arvo on niinku neljä miljardia about, et, et Se kertoo siitä, että Nokialla ei ollut silloin käyttöä eikä kukaan nähnyt siinä vaiheessa mitä hirvet mitään hirveä tulevaisuutta, paitsi mm. sitten nämä, jotka muistaakseni Digia osti, osti sen aikoinaan
2: No Nokiahan ei uskonut näihin
0: kosketusnäyttöihin hirveästi missään vaiheessa.
2: Jo, Just näin. No.
0: Tämä, juuri tähän se perustui, että se oli siihen tarkoitukseen vähän Nokia se aikoinaan hommas, että he saisivat niin monilla eri käyttöliittymällä tehokkaasti koodattua sinne, mutta tota, tosiaan Nokia tippui vähän siitä pelistä pois. Onko sulla vielä joku, mikä tulisi mieleen? No mä mietin tota terveystaloa. Sitä no. disclaimerin siis on mistä ja terveystaloja, jota tässä on mainittu, mutta se ei ole arvostuskertoimien perusteella mitenkään kovin, kovinkaan kallis öö, p alle 20 ja sitten kun miettii mitä seuraavan kymmenen vuoden aikaan Suomessa tapahtuu, niin mun on hirveän vaikea nähdä, että yksityisen terveydenhuoltosektorin rooli Suomessa olisi mitenkään vähenemässä vaan päinvastoin. Halusi Krista Kiuru mitä vaan.
2: Niin ja kyllä, siis itse omaski käytöksessä huomaa sen, että ää, toki se riippuu varmaan tulotasosta, mutta silleen, että et aika herkästi menee itsekin yksityiselle lääkärin. Toki mulla on itse asiassa myös vakuutus, joka maksaa se. Että mä menen sinne, jos mulla on joku vaiva, niin mä menen terveystaloon tai mehiläiseen ja maksan siitä ehkä oma vastuu, mutta sitten niinku <köhön> vakuutus hoitaa sen loppu. Joo, just niin, niin, niin kyllähän toi muuttuu. aikaisemmin aikaisemminhan kun sä olit jossain firmas duunissa, niin sit siellä oli hyvä terveydenhuolto ja tämmöinen niin kuin, ja sä käytit pelkästään sitä. tämmöis isois-vanhoissa konserneissa, niin se oli aika hyvälkin tuolla.
0: Joo, just näin.
2: Ylellä oli joku oma hammaslääkäri siellä ja <sum> näin, <et>, mutta <sum> nämä ulkoistetaan nämä palvelut nyt niin ku,
0: koko ajan. Joo, just näin ja ehkä niin kuin semmoinen tämmöinen 10-20 vuoden näkymä, mitä mulla, miten maattelen ajattelen tota niin yhä useimmat ihmiset ovat huolissaan siitä, että sieltä julkiselta puolelta ei saa niitä palveluita, mitä hakee, ja silloin se luonnollinen paikka on käyty yksityiselle puolelle. Se on, mä olen joskus vähän perehtynyt terveystaloon, niin se on hirveän monimutkaista bisnestä sitten, kun niinku sukeltaa siihen, että tämä on nyt todella karkea yleistys, minkä mä heitän, mutta silti niinku toi on se iso, iso näkymä lähivuosikymmenille, että kyllä se kysyntä Markkina kyllä kasvaa ja, ja nähdäkseni terveystalo on ihan, ihan niin kohtuuhinnoissa suhteessa siihen.
2: Niin ja sitten ne on harrastanut myös vähän näitä yrityskauppoja, Laajen, haluaa laajentaa myös sillä aika nopealla.
0: kyllä ja nimenomaan ne haluaa olla jotenkin käsittääkseni laajemmin, ei vaan lääkäritalo, vaan nimen, nimensä mukaisesti niin kuin koko, kaikki terveyspalvelut saisit jatkossa sieltä samankatoalta.
2: Niin, ja sitten Ruotsista oltiin hankkimassa jotain. Että halutaan laajentua myös kansainvälisesti.
0: Joo, jo. No,
2: okei, okay, ihan mielenkiintoinen. Valmet, terveystalo, kuuteen ja sitten niin on niinku tällainen tulevaisuuden mahdollinen juttu. Mutta kuten sanottu aikaisemminkin, niin nämä ei ole mitään sijoitusvinkkejä ja suosituksia, vaan spekulaatiota näistä firmoista ja asioista.
0: No just näin. Sitten oli tämmöinen
2: kysymys tullut, että mikä toimiala on nyt isoin riski koronan jälkeen? Peloton ja vastaavat hypetet osakkeet ovat kovasti laskussa. Siellä on niin kaikki tällaiset, ollaan himassa ja muutetaan niin normin elintapoja, kun korona tuli. Oltiin eristyksissä, hankittiin pelottoman näitä juoksumattoja ja äh, mitä näitä, kunto pyörii, sun muita kurssit. Ampas. Ihan hirveäseen nousuun, Zoomi, kaikki tällaiset etätyöjutut, mutta nyt ne on tullut alas. Niin onko ne niinku lasku vai mitä tämä tässä tapahtuu?
0: Joo, kyllä mä vähän skeptisesti suhtaudun moniin näihin tällaisiin firmoihin, jotka niinku, just juuri kukaan ei ollut kuullut ennen pandemiaa. Tai suhta, jos oli kuullut, niin niihin vähätellä. Niinku en mä ennen pandemiaa ymmärtänyt yhtään, mikä se pelot, peloton, pelottoman... <laughs> juttu oli niin pyörä, jos on iPadi kiinni. Niin kuin erikoinen juttu. Sitten, okei, nyt sit pandemian myötä hirveätä kasvua kellottanut. Sama juttu Zoomissa. Nyt mulla on vähän sellainen fiilis, että pandemia loppuu, niin nämä pandemia-osakkeet kanssa vähän unohtuu. Sen sijaan on hyvä muistaa, että esimerkiksi että kun Netflix ja Disney mm. nekin on hyötynyt tästä pandemiasta, mutta mun mielestä ne oli järkeviä bisneksi jo ennen pandemiaa. Joten Kansi ehkä miettiä, että mitkä bisnekset on toisaalta hyötynyt pandemiasta ja jos ne olisi silti jo ennen pandemiaa tai ilmankin pandemiaa olisi ollut järkeviä bisneksiä, niin siinä on tämmöinen pieni kulma. Mm,
2: toi on hyvä pointti. Kyllähän sitten on tietysti varmaan, kun tämä maailma muuttu, että nythän niin ku, en ole ollut etätöissä 90 prosenttisesti ennen koronaa, mutta nyt on normi. Niin, niin kyllähän on bisneksiä, mihin se vaikuttaa tosi paljon. Varmaan lounasravintolat ja en tiedä. Mutta toki on asioita, se niin kuin, mihin se on ehkä tullut jäädäkseen myös. Kuten Joo. tämä Voltin tilaaminen
0: ja tällainen, se on varmasti lisääntynyt aika rajusti. Juuri näin ja loppujen lopuksi, kunhan nyt ehkä sijoittain, sijoittain ja kehottaisin katsomaan pikkasen sitä hintalappua. Että jos on epämääräisen oloinen bisnes ja... ja markkina on 10 tai 20 tai 30 kertaa suurempi kuin liikevaihto, niin en tiedä, harkitsisin parin kertaa. Öljyn hinta on
2: kasvussa. Bensamittareja lähestetään kahden euron rajaa. Onko öljyyhtiöillä vielä mahdollisuuksia? Ja tässä on varmaan niin tämän kysymyksen taustalla vähän se, että nyt kun öljyn hinta nousee ja bensahinta nousee, niin olisiko sitten kuitenkin hyvä aika sijoittaa öljyyhtiöihin? Että nyt vihreä energia on mennyt aika kovaa. Että siitähän puhutaan jo, että se on kuplautunut, että nämä kaikki vihreän energian firmat, niin ne arvostukset on tosi kovi. Ja öljyyhtiöt sitten saattaa niin olla P, voi olla jotain kahdeksaa
0: tai jotain tämmöistäkin. Niin miten sä näet tämän? Kyllä, öljy- öljyhtiöt on älyttömän halvan näköisiä arvostuskertoimien suhteen, mutta... Siinä on monta sitten tekijää, että et, kun tällä hetkellä kaikki suursijoittajat ö, sijoittaa vastuullisesti mm. ja jatkuvasti, niinku, jos, jos saat, niinku, su, suuri, suuri ammattisijoittaja ja sun salkussa on jotain shellia tai mitä tahansa yli bisnestä, niin sun asiakkaat luultavasti kysyy jatkuvasti, että mitä tämä mitä tekee, tässä salkussa. Eikä ne asiakkaat mieti sitä tuotto joten silloin se ammattisijoittaja on melkein pakko, Ennemmin tai myöhemmin myydä se. Ja, ja se se, se öljyhtiöiden arvostus kertoo mun nähdäkseni tällä hetkellä varsinkin siitä. Silti kaikki tietää, että öljy tullaan käyttäviä vielä vuosikymmeniin. Että, että kyllä sille tuotteelle on kysyntää. Jos uskaltaa sille uida todella kovaa vastavirtaa ammattisijoittajia vastaan, niin tota, siitä vaan. Ja jos oma moraali antaa myötä.
2: Niin, on taas vähän se moraalikysymyskin ja tuo vastuullisuus. Et tuntuu vähän jännältä sijoittaa niihin öljyfirmoihin, mutta joo, ihan hyvä, hyvä spekulointi. Kiitos, Alex, kun pääsit taas paikalle. Kiitos. Seminooret sijoittajat saa paljon kysymyksiä erilaisista niin oudoista tai erilaisista sijoitusvaihtoidoista. Välillä tulee, niin miten kellot, metsä, autot, vety... Kaikkiin mahdollisiin, että oletteko perehtynyt. Ja nyt, nyt tuli ehkä ekan kerran. Viini on mainittu aikaisemmin ja ollut. Nyt tuli viski. Viski on kova. Viskiin sijoittaminen. On ne olemassa siis rahastoja, jotka, joiden kautta sä voit sijoittaa viski tai sä voit ostaa brändejä, firma, niin osakkeita, mitkä omistaa viskibrändejä. Niin toki silleen pystyy. Mutta onko se, onko se niin kuin hyvä idea, että niin miksi viskiin pitäisi sijoittaa? Viskihän paranee vanhetessa, sen arvo kasvaa, mutta en tiedä, onko viski tullut, niinku, onko se isompaa, tai onko viski kysyntä kasvanut. Mutta se, se, mikä niinku, tässä kiinnostaa, tässä viskiin sijoittaminen kiinnostaa, kyllä me voitaisiin perehtyä siihen seuraavalla kaudella kyllä ihan hyvin.
1: Joo, koska mua kyllä kiinnostaa kaikki tämmöiset niin viinit, nyt mainittiin viskikellot, tämmöiset erilaiset sijoituskohteet, mihin voi laittaa fyrkkaa kiinni. Niin siinä uskossa, että ne säilyttää nyt ainakin niin ostovoimansa arvonsa verrattuna sit siihen inflaatioon. Mutta mä oon ollut mm-hmm. nuorempana tämmöinen niin viskin keräilijä.
2: Kaatukse se siihen, että se joitte kaikki?
1: No vähän joo, kyllä kaatua. Mulla on nytkin tämmöisiä niin hienoja viskejä, mitä mä oon ostanut jostain lentokentiltä. Siis, en mä itselle oikeasti keräillyt, että en mä niin ymmärrä viskeistä pitää. Mutta mä ostin vain jonkun, magen uuden viskin, Tiedätkö, aina silloin mm. tällön, Niin nyt mulla on niinku. Aika laaja viinokaappi, missä on tiedätkö, kymmenen eri viskiä, jos on ihan pohjat jäljellä. Mä en ole halunnut juoda niitä vaan säästellä, niin siellä on semmoinen niin puol jäljellä per pullo. Mutta, tota, mutta se, että... No, mullakin on et, varmaan mä kyllä mm. niin diggaan viskeistä.
2: Joo, mullakin on, en nyt tiedä, heittäisinkö, että seitsemän erilaista pulloa tällä hetkellä. Joo. Mutta joo, ne on 40, niin 50, joku on sen pullo. Mutta Sähän löydät niin kuin, minkä hinta sen viskin vaan, kun niinku niin etsii, mutta kyllä ne savunen viski, se on, se on hyvä. Mutta siis jollekaan tuossa ollaan pohdittu vähän sitä, että me ha- dikkaillaan viskeistä ja haluttaisiin jotenkin, äh, en tiedä onko se sijoittamista, mutta meitä kiinnostaisi siis oma viskitynnyri. Semmoinen niin kuin onnistuisi kimpassa hankki, Kiinnostaako meidän kuulijoita lähteä mukaan kimppaviskitynnyriin, niin se on ehkä tässä se kysymys.
1: Jos tehtäisiin seminuoret sijoittajat viski.
2: Me ei tarvitse sitä itse tehdä, no mutta ei, me voidaan se... ei, se...
1: siitähän nyt ei tule jotain, mutta kato, minä se Joo, no, aika hyvä. <laughs> Joo, mutta et, et, olisi se siisti, kun olisi himassa jotain hyvää viskiä, missä lukisi seminuoret sijoittajat viski. Mä oon ainakin messi. Mä otan heti viisi pulloa ainakin. Sama. Riippuu toki vähän, mitä se maksaa, <laughs> mutta... Niin kun...
2: No mehän katsottiin näitä erilaisia vaihtoehtoja täältä nopeasti internetistä, että mitä se on... Ää, eri brändien kanssa voisi tehdä tämmöinen niin 30-50 litran tynnyri, niin siis se aika lailla 50 euroa pulla tulee sille hinnaksi, kun se pitää sitten loppupeleissä alkon kautta ostaa. Mutta jos kiinnostaa ää, seminuoret sijoittajat viski se kimppa tynnyriin, siihen ei tarvita kuin ihan parikymmentä tyyppiä, niin se on niin kuin hoidossa. Ja. ja sitten muutaman vuoden päästä saadaan ihka omaa viskiä. Ai, 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 ai. Pistäkää hei äh, Instas-viestiä, jos yhtään kiinnostaa toi viski. Ei, ei vaadi mitään sen kummempaa sitoutumista vielä, mutta katsotaan, onko siellä innokkaita lähtee meidän viskitynnyriin messiin, niin saataisiin siitä hyvät joululahjat fajoille ja itsellemme hyvät muistot ja päästään maistele. Okei. Okay. Onko tähän viskiuutiseen niin hyvä lopettaa kausi numero kolme?
1: Kyllä, kolmoskausi paketissa.
2: Joulukurkki siellä ja joulukuun ovella. Ja
1: Kyllä, ja neloskausi luvattiin, että jatkuu heti ensi vuonna, jos mä oon hengissä. Oho, toivotaan, <tos> toivotaan. <tos> Nyt mä jinxan, emmä voi, ei, joo. ei tämmöisiä saa sanoa. Mutta siis joo, jos pääsen turvallisesti Atlantin yli, niin jatkuu tammikuussa.
2: Tammikuusta taas linjoille yritetään pysyä aktiivisena kuitenkin meidän Instagramissa. Eli viestiä voi pistää ja kyllähän siis tuosta datasta nähdään, että jengi kuuntelee vaikka olisi tauko päällä, niin kyllä tuolla niinku viestiä tulee ja podi elää, vaikka uusia jaksoja ei tulekaan. Mutta nyt tulee aika lyhyt tauko. Viime tauko taisi venyä kymmenenviikkoiseksi. Nyt, nyt taitaa jäädä vähän lyhyemmäksi meidän tauko. Niin ei mitään. Hei, kiva kun messissä. Seuratkaa. Pistäkää viestiä, tulkaa Messiime meidän viskiin ja palataan asiaan.
1: Tehdään näin. Yes kolmoskausi
2: paketissa. Kiitos. Namaste. Moi. Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoaret sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoaret. Ja nyt on
1: tullut aika päivän huonolle neuvolle.